0: Тему нашего общения сегодня назвал так. «Обрети и познай Христа в полноте». Вы знаете, иногда проблема... Музыку можно убрать полностью. Иногда проблема в том, что мы даже еще не обрели Христа, вы понимаете? Но Библия говорит, для того и явился Христос, Сын Божий, чтобы разрушить все дела дьявола. Аминь. Мне очень нравится это место местописание, этот стих. Иисус пришел для того, чтобы разрушить все дела дьявола. Болезни, нищета, ненависть, убийство и так далее и тому подобное. Все это результат греха. Когда человек познал грех, все вот эти проклятия пришли в его жизнь. И Иисус говорит, я пришел для того, чтобы разрушить все, все дела дьявола в вашей жизни. Представляете, если Иисус придет в мою жизнь, все дела лукавого, все планы сатаны будут разрушены Иисусом Христом в моей жизни. Аминь. Поэтому мне нельзя быть человеком, который просто слышал о Христе. Мне нельзя быть человеком, который ну, что-то о нем знает. Но так иногда вот я молюсь к нему. Мне нужно стать человеком, который обрел Христа. Познал Христа во всей его полноте. Эта истина, она принесет свободу в мою жизнь. Аминь. От различных проклятий. Поэтому давайте мы поразмышляем над Словом Божьим сегодня. Обрети и познай Христа в полноте, и обратимся к посланию к Филиппицам, к третьей главе, с 8 по 11 стихи. И давайте мы вслух все вместе провозгласим это слово. 3-4. «Да и все почитаю, считаю ради превосходства познания Христа Иисуса Господа моего. Для Него я от всего отказался, и все почитаю за сор, чтобы приобрести Христа». «И найтись в нем не со своей праведностью, которая от закона, но стоя которой через веру во Христа, с праведностью от Бога, по вере, чтобы познать Его и силу воскресения Его, и участие в страданиях Его, сообразуя смерть Его, чтобы достигнуть воскресения мертвых». Аминь. Вы представляете, чтобы достигнуть воскресения мертвых, апостол Павел говорит, Примите участие в страданиях Христа. Познайте силу смерти Христа. Познайте силу Его воскресения. Найдитесь в Нем не со своей праведностью, но с Его праведностью, которую поверь. Опять же, все все это для чего? Чтобы достигнуть воскресения мертвых. Аминь. То есть это... Наверное, самая наивысшая цель нашей жизни. Это самое наивысшее чудо, когда я воскресну для Христа. Когда я буду вечно жить со Христом на небесах. Аминь. Ради этого, апостол Павел говорит церкви, обращаясь к филиппийцам. Он говорит, ради этого познать, обретите Христа и познайте Его во всей полноте. Аминь. Апостол Павел говорит о целях своей жизни, братья и сестры. Цели его жизни. Он был очень мудрым человеком, он был очень умным, очень наученным человеком. Большинство книг Нового Завета написано именно апостолом Павлом. И смотрите, что он говорит. Я все почитаю читаю, или тщетую читаю, ради превосходства познания Христа. Все тщетно, все бессмысленно на моей жизни. Все мои знания, все, что я знаю, все, что я обрел в своей жизни, все это тщетно. Я почитаю это ничем ради того, чтобы познать Иисуса Христа. То есть здесь он говорит, что есть вещи в нашей жизни, которые мешают нам познать Христа. И большинство вот этих его знаний, они мешали ему познать Христа во всей его полноте. Братья и сестры, я молодой. Многие из вас старше меня. И у вас опыта, конечно, побольше. Я старше кого-то здесь. У меня тоже по сравнению с вами, например, опыта побольше. Но вы знаете, что весь наш человеческий опыт – это ничто. Иногда нам наш человеческий опыт мешает познать Христа. Вы понимаете, о чем я говорю? Разве вы не узнаете себя, когда вы иногда говорите, «Да, пастор, я знаю, что в Библии так говорится, я знаю». Но у меня обстоятельства немножко иные. Вот мои знания, мой опыт, и мешают мне познать Христа во всей его полноте. А братья и сестры, если Христос еще раз придет в мою жизнь, во всей полноте, все дела дьявола будут разрушены в моей жизни. Аминь. Поэтому я думаю, наверное, нам нужно, как апостол Павел, Сказать, все, все, все почитаю читою ради превосходства, познания моего Господа Иисуса Христа. Аминь. И продолжает он. Для него, ради него, я от всего отказался. И все почитаю за сор, то есть за мусор. Все почитаю за мусор, чтобы приобрести Христа. Цель жизни Павла какая? Первая его цель приобрести Христа всей своей жизнью, всю свою жизнь этому посвятил. Все, что имел, все, что знал, все почитал за мусор, это все ничто. Это все мне мешает познать Христа моего в полноте. Я это все оставляю, чтобы приобрести Христа. Итак, первая цель, о которой здесь Павел рассказывает в своей жизни, приобрести Христа. Аминь. Вторая цель – найтись в нем, во Христе. Это буквально быть внутри Христа. Цель его жизни — найтись во Христе. Я вообще во Христе или нет? Братья и сестры, задайте себе вопрос. Я во Христе? Или я где-то рядышком? Рядышком иногда хожу с ним, иногда отхожу в сторону, иногда далековато ухожу, иногда дверь закрываю, потому что что что-то слишком уже Иисус мне надоел. Но когда соскучился, открыл дверь. «Иисус, привет!» Я соскучился по тебе, Иисус, ну все, все хватит, хватит. Ты уже слишком много говоришь. Давай мы в следующий раз встретимся. В каком положении апостол Павел говорит? Моя цель вторая цель. Я замеч, еще раз замечу, это не цель на месяц, это не цель у него на квартал, это даже не, скажем, недолгосрочные планы какие-то, чтобы вот в течение пяти-десяти лет, например, найтись во Христе. Это цель его жизни. Он все оставляет, все бросает в своей жизни ради того, чтобы, во-первых, приобрести Христа, во-вторых, найтись в нем, внутри Христа, оказаться внутри Христа. Третья цель, он говорит, я хочу познать Христа, найтись в нем, как он говорит, не со своей праведностью, которая от закона, но которая по вере с его праведностью. Я хочу найстись во Христе с Его праведностью. Я хочу познать, находясь в Нем, я хочу познать Его праведность. Это Его третья цель. Мы об этом подробно поговорим. Для тех, кто еще не до конца понимает, о чем речь. Третья цель Его жизни – познать праведность Христа. Четвертая цель, смотрите. Говорит, хочу познать силу Его смерти, силу Его воскресения. Это вообще, братья и сестры, Хочу познать силу говорит, смерти Христа и силу воскресения. Я хочу познать, Христос умер, Христос воскрес, но это была не просто смерть, это было не просто воскресение, это это не просто смерть и воскресение. Через смерть и воскресение Христа произошло что-то великолепное, что-то чудесное, наше искупление полностью произошло. Кто может нас искупить? Какая религия, какой человек, какой пророк может нас искупить? Какой святой в иконках может вас искупить, оправдать, очистить полностью, не вменив вам ваших грехов? Кто может? Никто не может. Как бы хотел, как бы, бы я не хотел, не старался, даже если я умру за вас, я своей смертью не смогу вас искупить, оправдать. Только Христос мог своей смертью И своим воскресением искупить, и оправдать нас, и очистить. В Его смерти, в Его воскресении есть огромная сила. Аминь. Друзья, и апостол Павел говорит, и еще четвертая цель моей жизни, говорит, обращаясь к филиппийцам, цель моей жизни, я хочу лично познать Его смерть, силу Его смерти и силу Его воскресения. Это очень глубоко. Это очень серьезно. Вы когда-нибудь говорили такие слова, как говорит сегодня апостол Павел? Я хочу познать силу его смерти и силу его воскресения. Я хочу познать на себе. И еще, пятое он говорит, самое важное. Хочу достичь небес. Аминь. То есть он говорит, хочу достигнуть воскресения мертвых. Одним словом можно сказать, хочу достичь небес. Это самая важная цель нашей жизни. Аминь. Чтобы после смерти на этой земле мы могли быть там, оказаться там, на небесах, вместе с Господом. Аминь. Итак, чему Иисус сегодня учит нас? Во-первых, Он говорит, что нам необходимо Его приобрести. Есть несколько притч в Библии, где говорится, что один человек ради... Он узнал, что на определенной территории земли находится жемчужина. Никто не знал, он один узнал, что это драгоценная жемчужина. Драгоценная жемчужина. И поэтому ради этой жемчужины что он сделал? Продал все, что у него было. Все свое имение, все, что у него было, чтобы приобрести эту драгоценную жемчужину. Вот примерно об этом нас сегодня учит Иисус, братья и сестры. Чтобы приобрести Христа, мне нужно понять, что по сравнению с Их Христом в этом мире все, все мусор. Нет ничего важнее и ценнее Иисуса Христа. Ничего. Вот если вы сегодня не почитали Библию, не помолились, или вы сегодня не пришли на служение из оленей воскресения, вы не были сегодня в теле Христа в общении с братьями и с сестрами, вот где нужно расстраиваться и впадать в депрессию а не от того, что я сегодня не попал на работу. Вы понимаете меня? Если у нас все по-другому, ну то, что я не попал сегодня, например, в церковь на служение, изоление, ну ничего страшного, а вот я вот не попал в прошлый раз-два на работу, пастор, вот это да. Это неверно. Чтобы приобрести Христа, нужно, во-первых, понять, что все, все. Ах, многие скажут, Единым Духом Святым, как там говорят, сыт не будешь, да? Да ложь все это. Потому что вы знаете, что все в Божьих руках. Арбайт, начальники, мое здоровье, моя жизнь, мое дыхание, все в его руках. Он столько для нас сделал, мне кажется, всю свою жизнь мы просто должны, не прекращать, славить, восхвалять и благодарить его. Но при всем при этом мы не расстраиваемся особо, что мы не встретились с Ним, что не уделили Ему время, но из-за Арбайта мы расстраиваемся сильно. Или еще из-за чего-то. Первое Иисус учит, чтобы меня приобрести. Ты все должен почитать за мусор в этом мире. Все. Ну, заработал. Не значит, что не нужно там бизнесом заниматься, работать. Я не об этом говорю. Не нужно... Это делать Богом своей жизни, центром своей жизни. Что-то пошло не так, и бедный расстроился, все. Зачем это все мусор? Я еще раз напомню, я недавно сидел, смотрел вот эти мультики, которые, я не знаю, во сколько у нас, в 7 часов вечера показывали. Волт Дисней, там какие-то скрючманы, да, там черный плащ. Я помню, мы так ждали. Вот оно вчера было. Суббота, вернее, воскресенье, вечер. И мама гладит наши рубашки, собирает нас в школу. Это вчера было. Я сегодня сам папа. Завтра я буду дедушка. Скоро вы тоже будете дедушками, бабушками, кто еще не стал. А совсем скоро, через две-три ночи, но ну, я утрирую, мы откроем глаза уже, будучи совсем стариками. И как бы не хотелось, чтобы вот тогда мы поняли, все же мусором было на этой земле. Все так неважно. Вот сейчас я на смертном адре нахожусь. Что важнее всего? Сейчас я предстану перед Богом. Мы про все забудем, братья и сестры. Мы не будем не помнить ни о чем. Ни о здоровье, ни о Барбате, ни о чем. Я сейчас стану перед моим Господом. Что я скажу Ему? Работайте, трудитесь, занимайтесь бизнесом, занимайтесь спортом. Но все это пусть будет на втором плане. На первом месте кто? Иисус. Он должен занимать первые позиции в нашей жизни. Еще чему Иисус учит нас? Говорит, находись во мне во-вторых. Находись во мне. Ну давайте я вернусь к первому. Все-таки еще один момент я хотел бы пояснить. То есть... Необходимо все, чтобы Иисус был на первом месте в нашей жизни, расставить все на свои места. У всех у нас есть дома урна, мусорка, куда мы складываем мусор. У всех же есть дома. Вы же не ставите себе эту урну на рабочий ваш стол дома? Или за стол, когда вы кушаете? Она у вас где-то там находится, в специальном месте подальше, чтобы ни запаха не было. Так или нет? Или она у вас где-то на постели, эта урна находится? Нет. Мы не должны так же с Христом поступать, понимаете? Мусор в нашей жизни занимает главные места, а Иисус где-то там вот, вместо вместо мусорного ящика где-то там находится. Но не должно быть так, братья и сестры. Это неправильно. Иисус должен занимать первые места, а мусор этого мира должен находиться там, где он должен находиться. Подальше от меня, чтобы даже запаха я не чувствовал. Аминь. Поэтому первое, для того, чтобы Иисус был на первом месте в моей жизни, все нужно расставить на свои места в своей жизни. Иисус на первом месте. Аминь. Я знаю, я знаю братьев, я знаю сестер, которые прямо говорят, если им говорят, в воскресенье будете работать, не буду. Я я работу оставлю, я я, я все, я с церковью, я с братьями и сестрами, я со Христом. Это Божий день, я ничего не знаю. Я вам больше скажу, их не увольняют, привыкают. В воскресенье, он... ты что, на, на служение? Да, ну хорошо, с Господом. Иди. А если один раз попросили, ты согласился, потом шеи не слезу твои. Так же или нет? Пусть все будет на своих местах. Пусть весь мир знает, что на первом месте в моей жизни стоит Иисус. Всему свое время, всему своя очередь. Но Иисус на первом месте. Аминь. Итак, ко второму, находиться во Христе. Но я об этом почти каждое воскресенье говорю, и вы знаете, что значит находиться во Христе. Это значит находиться в теле Христа. А тело Христа есть Церковь. Аминь. Мы есть тело Христа. Поэтому мы должны быть в теле, мы должны жить жизнью Церкви, активной жизнью Церкви. Вместе молиться, общаться, изучать Слово, благовествовать и так далее. Вместе. Аминь. Давайте дальше пойдем. Находись в Нем, апостол Павел говорит, не со своей праведностью, но с праведностью, которая приходит по вере через Иисуса Христа. Здесь об этом четко подчеркнуто. Итак, нельзя надеяться на дела закона, нельзя надеяться на исполнение каких-то традиций, обрядов в церкви. Они не спасают нас. Если я хочу потрудиться в церкви, что-то сделать, я это делаю из любви к Иисусу, из любви к моим братьям и сестрам, но ни в коем случае не для того, чтобы показаться перед Богом, как-то перед Ним оправдаться. Мы тоже об этом часто, почти каждое воскресенье говорю о праведности. Праведность во Христе приходит по вере. Аминь. Долго не буду, я просто сейчас задам вопрос, и я посмотрю, дальше стоит говорить или нет. Вы спасены во Иисусе? Вы оправданы во Христе? Ваши грехи прощены? Вы наслаждаетесь этим? Каждый день радуйтесь этому. Аминь. И не говорите, я не знаю, за что благодарить. Нам каждый день есть за что благодарить Бога. Аминь. Мы оправданы в Иисусе Христе. Аминь. Четвертое. Познавай Христа и силу Его праведности. Аминь. Что это значит? То есть, опять же, радуйся тому, что ты оправдан во Христе. Познавай вот именно этого Христа, который искупил, который оправдал тебя. Познай силу этой праведности. Познай силу этой праведности. Чтобы несмотря ни на что, несмотря ни на какие, какие-то ошибки, недочеты в твоей жизни, дьявол не, не, а, не заставал тебя врасплох. Говоря, что ты, ты все, ты в ад идешь. Было с вами такое? Что-то не так сделал, все, все ты в ад идешь. Бог тебя не любит. Ты вообще зачем церковь идешь? Ты куда идешь? Тебе не стыдно? Было такое у кого-нибудь? Не было ни у кого не принимайте эту ложь от лукавого. Живите праведностью во Христе. Через веру в Иисуса Христа я оправдан, я прощен, я очищен, я искуплен. Аминь. И пусть сокрушение, пусть стыдно будет перед Христом, что да, опять согрешил, но все-таки он оправдывает меня. Опять и опять. И это не моя заслуга. Через веру во Христа я получаю эту праведность, святость в Иисусе Христе. Аминь. Познавайте силу этой праведности. Каждый день просыпайтесь радуйтесь, радуйтесь. Радуйтесь. Каждый день я оправдан, я прощен, я очищен. Я это не заработал. Иисус заплатил огромную цену за это оправдание в моей жизни. Аминь. Но есть еще несколько моментов, на которых я хотел бы сделать акцент. Об этом мы почти каждое воскресенье с вами говорим. Как быть во Христе, насколько это важно быть во Христе. Как значит быть во Христе и найтись в Нем не со своей праведностью, но с Его праведностью? Что значит быть оправданным, прощенным, очищенным? Какая цена за это была оплачена? Мы с вами это знаем, мы часто об этом слышим. Но есть еще несколько моментов, о которых я хотел бы поделиться. Апостол Павел, обращаясь в церкви, говорит, «Я хочу познать Его» 10 стих, если можно – и познать силу воскресения Его, и принять участие в страданиях Его, сообразуясь смерть Его, чтобы достигнуть воскресения мертвых. Вот я хотел бы на этих двух стихах, 10-11, немножко остановиться сегодня. Апостол Павел, как я говорил в начале, он говорит, «Это цель моей жизни». Да, я во Христе нашелся, я во Христе, я в теле Христа, я нашелся в Нем не со своей праведностью, я по поверил в Иисуса Христа. Но еще есть, говорит, вещи, которые я хотел бы познать, постичь. Я хотел бы участвовать в этом. Во-первых, в чем, говорит, я хотел бы участвовать в страданиях Христа. Я хотел бы познать силу Его смерти и силу Его воскресения. Что это значит? Перед воскресением, что такое воскресение? Это торжество. Вот Когда Христос воскрес, наверное, вся вселенная содрогнулась. А тем более, содрогнулся. Потому что когда воскрес Христос, смерть была навеки побеждена. Аминь. Вот почему мы говорим, мы не умрем, мы вечно будем жить с Господом на небесах. Смерть побеждена. И тот, кто победил эту смерть, Иисус, он живет где? Внутри нас живет. Поэтому я не умру, я вечно буду жить с Господом на небесах. Аминь. Но перед вот этим торжеством воскресения, когда самое великое во вселенной произошло, что предшествовало воскресению, братья и сестры? Смерть предшествовала. А что предшествовало смерти? Страдания предшествовали. И апостол Павел говорит, «Я хочу быть участником страданий Христовых. И я хочу познать силу Его смерти и силу Его воскресения». Что это значит? Мы оправданы, мы во Христе, мы в теле Христа, мы в церкви, мы стараемся, мы учимся жить жизнью в церкви. Слава Богу, у нас это получается. Мы оправданы, мы очищены. Но есть еще один момент, который называется чем? Освещением. Должен ли я, находясь во Христе, изменяться и преображаться? Или нет? Мы должны изменяться все больше и больше, подражая нашему Иисусу Христу. Мы должны обретать Его характер. Но как это сделать? Вас не удручают ваши грехи, ваши недостатки, ваши ошибки, ваши неправильные какие-то поступки перед Христом? Не удручают? Меня удручают. И я хотел бы преображаться. Это называется процесс освящения. Конечно, об этом долго можно говорить, но я хотел бы основываясь на сегодняшнем место Писания, поговорить об этом. Освещение Нас должно, это как бы переплавка, понимаете, когда тебя переплавляют, и ты становишься чистым золотом, драгоценным. Аминь. Есть, конечно, я сейчас не хочу обсуждать, потому что жизнь есть жизнь, не всякое в жизни может происходить, но чаще всего христиане, многие страдают, потому что неправильно стоят перед Христом. Кто бы хотел в своей жизни пережить вот это торжество, силу воскресения Христа? Кто хотел бы? Это же победа над смертью, это победа над дьяволом, это победа над грехами, это победа над проклятием, аминь. Проклятие разрушено, грехи прощены, смерть побеждена, надежда, буду вечно жить на небесах. Это все в себя включает воскресение. Я, живя во Христе, еще здесь, на этой земле, хотел бы, я думаю, вы тоже, переживать внутри себя, в своей христианской жизни силу этого воскресения. Я хотел бы. Хотели бы вы? Воскресение еще раз влечет за собой что? Победу над грехом, победу над проклятием, победу над смертью. То есть мы, живя со Христом, вообще мы можем и мы должны наслаждаться вот этим торжеством воскресения в нашей жизни. Но нельзя забывать, что перед этим предшествует что? Смерть. А перед смертью страдание. Итак, первое, с чего нужно начать? Со страдания. Есть страдания, которые Христос уже за нас перенес. Нам не нужно там страдать. За наши грехи нам не нужно страдать. Хотя, не познав истину, мы продолжаем страдать. За наши грехи. Но о каких страданиях, говорит апостол? «Я хочу быть соучастником страданий Христову, Братья и сестры, Библия говорит, «Страдающий перестает грешить». Аминь. Иногда грехи влекут нас. Иногда этот мир влечет нас. Иногда в нашем... вот. Давайте такой еще пример. Я буквально на ячейке на неделе делился. Один мой друг, пастор в Алмате, он мне говорит... Знаешь, Филипп, внутри каждого из нас есть, есть, говорит, туберкулезная палочка. Внутри каждого человека. Но если иммунитет сильный, крепкий, он не дает развиться, не дает проявить себя этой палочки внутри нас. Хотя внутри каждого из нас есть и в любой момент, как только наш иммунитет ослабнет и так далее, она может себя проявить. Именно слабый иммунитет грозит тому, что человек может заболеть туберкулезом. Я так был, мне так интересно, мысль интересна. То есть внутри каждого из нас есть, но что-то есть, что сдерживает это. Внутри каждого из нас есть грех. Мы с вами говорили, мы по натуре какие, как Библия говорит, грешники, сотканы из греха. Но есть христиане, побеждающие во Христе, которые вот они уже близки к этому Торжеству, воскресенье, кто-то уже наслаждается. А есть те, кто до сих пор вот, непонятно, со Христом или нет. Ощущение, что присорил Христу жизнь жизни, еще о, труднее стало. Есть такие люди. Но это неправильно. Есть момент, то есть страдание, которые мы должны проходить. Внутри каждого из нас есть грех, который нас влечет и говорит, давай согреши, давай. Ну давай, все равно же Бог тебя простил. И это правда, Бог простил, это правда. Но в каком ты положении находишься? Ты даже, ты не не имеешь вот это торжество воскресения. Скорее всего, такие люди теряют даже надежду на спасение. Дьявол обманывает таких людей. Когда влечет грех, иногда трудно бороться, но с ним нужно бороться. И это приводит к чему? К страданиям. Но страдающий, говорит, перестает что? Грешить. Сегодня пострадал, себя сдержал. Завтра пострадал, себя сдержал. Послезавтра пострадал, сдержал. Что в итоге придет? Если человек страдает каждый день, страдает, страдает, что с ним произойдет? Умрет скоро. Если моя плоть, которая хочет грешить, каждый день страдает от того, что я ей не даю грешить. Но я вам больше скажу, не просто плоть, вы будете страдать от этого. Это же ваша плоть. Но есть, не знаю, это хорошая новость или нет, но скоро вас смерть ждет. А конкретно вашу греховную натуру. И это хорошо. Потому что... Пострадав немного, однажды вот эта вот часть внутри тебя, которая так влекла тебя к этому греху какому-нибудь определенному, она умрет. Что следует потом? Мы же во Христе. Аминь. Когда умирает старая натура, воскресает новый человек, созданный Христом Иисусом. Аминь. То орудие, которое раньше лукавы использовал для греха, оно вдруг умерло для греха, пройдя через страдания, и теперь воскресло для Бога. И теперь я начинаю, вот эта часть внутри меня принадлежит Богу, она служит Богу. Понимаете, о чем апостол Павел говорит? Я хочу, во-первых, приобрести Христа. Во-вторых, я хочу найтись в Нем не со своей праведностью, а с Его, который приходит по вере. В-третьих, я хочу участвовать в Его страданиях. Братья и сестры, давайте участвовать в страданиях со Христом. Аминь. Из-за чего Иисус страдал? Еще раз я задам вопрос. Из-за наших грехов. И мы должны вооружиться той же мыслью. Да, придется пострадать. Когда я буду отказывать этому греху, но я буду страдать, потому что впереди меня ждет смерть, а потом за ним воскресение. Это славное торжество во Христе Иисусе. Аминь. Старая натура будет умирать, будет рождаться новый, восставать новый человек во Христе Иисусе, созданный Христом Иисусом. Это будет славный человек. Поэтому давайте вооружимся мыслью. Я уверен, многие из вас уже приобрели Христа. Многие из вас находятся во Христе с Его праведностью и наслаждаются этой праведностью. Но немногие находятся в процессе освящения. Если ты не меняешься, ты пять лет, десять лет с Иисусом, но ты не меняешься. Вообще ничего не меняется в твоей жизни. Это говорит о том, что ты, ты не вступил в этот процесс освещения, преображения, где присутствует страдание, смерть и воскресение. Скорее входи туда, там будет очень интересно. Аминь. Я когда бегаю, смотри уже, уже сил нет, бегу. Столько-то пробежал. Бегу, уже сил нет. И потом думаю, Филипп, сколько тебе лет? И я все бегу и думаю, страдаю. Сколько тебе? Мне 32. Филипп, скоро тебе 40? Я говорю, да, я знаю. Твоя молодость уже потихоньку начинает в сторону отходить. Ты не хотел бы своей молодости освободиться от живота? Хотел бы, Господи, хотел бы. И бегу дальше. И это постепенно привносит преображение в мой организм. Может быть, вы еще не замечаете веру, скоро заметите. Аминь. Я же не говорю, как? Изменился, нет. хи Значит, еще нет Опять? Давай, бежать. Я контролирую каждый день. На этот турник. Отжимания. Страдаешь. Ой, страдаешь. Но, видимо, еще, понимаете, мало, можете сказать, пасту, мало, значит, страдаете еще. Я понимаю, потому что, когда после этих страданий ты становишься на весы, думаешь, Господи, что-то все наоборот происходит, в чем дело? Должен скидывать, а я что-то вес набираю. И понимаешь, мало страдаешь, давай еще, сколько, пока не умрешь. Пока твой живот не помрет и не воскреснет, новый человек, красивый. Вы понимаете, пример такой простой. Но так же и в духовной жизни. Так же и в духовной жизни. Проходить страдания, отказываясь от греха. Это тяжело иногда. Тяжело, согласитесь. Тяжело. Приходится страдать. Страдайте до тех пор, пока вы не умрете и не воскреснете во Христе Иисусе. Аминь. Сколько, пастор, придется так страдать? Вот, вы знаете, я пока еще не ощутил этого на себе, но многие профессиональные спортсмены говорят, что им нравится. Они не могут без тяжести, они не могут без вот этих страданий, они не могут жить без боли в мышцах, им это нравится. Ой, братья и сестры, страдайте до тех пор, Отказывайся от греха, пока вам это не понравится. Чтобы вы чувствовали вкус вот этой победы во Христе Иисусе, каким я был вчера и кто я сегодня во Христе, а что меня ждет завтра. Раньше я боялся лукавого, раньше дьявол издевался надо мной. Сегодня я могу повелевать, и я чувствую, что он послушал мне, а завтра я смогу влиять на жизни других людей. Я хочу участвовать в страданиях Христа. Хочу познать силу смерти Его и воскресения. Аминь. Обрети и познай Христа в полноте. Я последний раз прочитаю, и мы будем с вами молиться. Да и все почитаю, читаю ради превосходства познания Христа Иисуса, Господа моего. Для Него... Я от всего отказался и все почитаю за сор, чтобы приобрести Христа и найтись в Нем не со своей праведностью, которая от закона, но стою, которая через веру во Христа с праведностью от Бога по вере, чтобы познать Его и силу воскресения Его, и участия в страданиях Его, сообразуясь смерти Его чтобы достигнуть воскресения мертвых. Аминь. Давайте мы склоним наши головы, закроем глаза. И сейчас мы, размышляем над этим словом, давайте помолимся. Во-первых, я хотел, хотел бы, чтобы мы поблагодарили. Спасибо за Твое Слово, Господь. Спасибо за кровь Твою, что мы в Тебе уже оправданы, мы в Тебе. Живя жизнью церкви, имея общение с братьями и сестрами, молясь вместе, пребывая в Слове Твоем месте, живя жизнью церкви, мы находимся в Тебе. Если кто-то действительно наслаждается этой праведностью ежедневно, благодарите Бога. Если кто-то еще не уверен в спасении, помолитесь, Господь. Я хочу наслаждаться силой Твоей праведности. Я хочу найтись в Тебе не со своей праведностью, которая от закона, от каких-то дел, от каких-то традиций, обрядов. Нет, я хочу найтись в Тебе, с Твоею праведностью, которая приходит через мою веру в Тебя. И дальше все вместе помолимся, Господь, мы хотим быть в процессе освещения, мы хотим быть переплавленными, мы хотим быть драгоценным золотом, мы хотим достигнуть вот этого торжества воскресения, а для этого мы хотим участвовать в Твоих страданиях, Мы хотим отказываться от греха. Иногда придется страдать, но помоги нам. Понимать, к чему приведут эти страдания. Первое, я умру. Моя натура греховная внутри, которая влекла меня к этому греху, однажды умрет, и она воскреснет для Бога. Новая, преображенная, славная Христом Иисусом. Аминь. Научи, Господь, меня. Помоги, дай эту жажду участвовать в страданиях и познавать ежедневно силу Твоей смерти и силу Твоего воскресения. Аминь. Еще помолитесь. Господь, я не хочу, чтобы до слово во мне умерло, потому что это слово, это истина, которая делает свободным. Я хочу с кем-то поделиться этой истиной. До конца недели, пожалуйста, пожалуйста, я вас очень прошу, То, что вы приняли сегодня, то, что вы поняли сегодня, просто своими словами кому-нибудь расскажите, перескажите. Для того человека это станет благословением. Об этом помолитесь, чтобы Бог вам или послал такого человека, или чтобы вы просто пошли кому-то и могли этим словом поделиться. Аминь. Давайте помолимся. Драгоценный наш Господь, возлюбленный наш, мы восхваляем Тебя, мы благодарим Тебя за это время, Господь. Мы благодарим Тебя за Слово Твое. Мы благодарим Тебя за Истину Твою. Мы благодарим Тебя, что Твоя истина делает нас свободными. Мы благодарим Тебя, что Ты искупил нас, оправдал нас, очистил нас. Мы благодарим Тебя за то, что, живя жизнью Церкви, Господь, находясь в общении с братьями и сестрами, служа друг другу, молясь вместе, изучая вместе Слово Твое, Проповедуй Евангелие другим, мы, Господь, находимся в теле Твоем. мы находимся в Тебе, Христос. Спасибо Тебе, что Ты избрал нас, и что в теле Своем Ты нашел место для нас. Спасибо. Благодарим Тебя, что мы можем находиться в Тебе не со своей праведностью, которая от закона, но с той, которая от Тебя, Христос, по вере нашей. Помоги нам верой принять эту праведность, это оправдание и находиться в Тебе с Твоей праведностью, наслаждаться этой праведностью ежедневно, радуясь и благодаря Тебя за это полное оправдание. Но также мы, Господь, хотим быть участниками в процессе освещения. Мы не хотим быть одними тем, теми же каждый год, год за годом. Мы не хотим, Господь, потакать в своей греховной натуре. Сегодня через Слово Твое мы познали, что есть иная жизнь, есть иной уровень во Христе Иисусе, уровень воскресения, торжества воскресения. Мы хотим добраться до этого уровня вместе с Тобой, поэтому мы хотим, сообразуясь Тебе, Господь Иисус, страдать. Страдать, отказываясь от греха, потому что когда мы от него отказываемся, наша греховная натура начинает просто давать знать о себе, она начинает страдать, она начинает мучиться. Господь, ну помоги нам не потакать своей греховной натуре, но знать, что впереди нас ждет благословенная жизнь в Иисусе Христе. И поэтому, взирая туда вперед, помоги нам проходить сквозь эти страдания, чтобы однажды эта греховная натура, часть, это внутри нас, которая нас влекла к какому-то греху, могла умереть в нас и воскреснуть для тебя, Иисус. И могла жить новой жизнью. Мы все хотим воскреснуть для тебя и жить новой жизнью для тебя. Мы хотим быть орудием в твоих руках, но ни в коем случае не в руках лукавого. Господь, Помоги нам жить этим словом. Помоги нам практиковать это слово ежедневно. И помоги нам до конца недели кому-нибудь обязательно рассказать это слово. Направь к нас таких людей, Господь. Направь к нам таких людей. Подскажи нам, кому эта истина необходима, чтобы мы могли пойти и поделиться этой истиной, которая сделает их свободными. Во имя Иисуса Христа мы с верой молились. Аминь. Дорогие друзья, только что вы послушали проповедь пастора Церкви полного Евангелия «Живая вода в Южной Корее» Агапова Филиппа. Всю подробную информацию о нас и о нашем служении вы сможете найти на нашем официальном сайте www.russianfgc.org www.russianfgc.org